0: et bienvenue à tous Avant de commencer, un grand merci à nos abonnés VIP qui nous soutiennent tous les mois sur lecoinducrime.com Sachez que nous sommes en train de préparer pour vous des t-shirts de notre collection exclusive Le Coin du Crime que tous nos sponsors VIP recevront gratuitement chez eux à la fin du mois de mars Il s'agit de Valérie, Marc-Antoine Vaillancourt Marianne Lafleur, Arnaud Imbault, Pascal Dag, Joël LVT et une nouvelle venue, Delphine Ambla. Nous vous remercions infiniment, votre soutien permet à des milliers de personnes d'écouter nos épisodes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur lecoinducrime.com pour devenir VIP, et à très vite. En janvier 1753, Elizabeth Canning, jeune domestique londonienne de 18 ans, disparaît sans laisser de traces. Pourtant, quand elle revient, un mois plus tard au domicile familial, elle raconte une histoire hors norme. C'est le début d'une affaire complexe qui va secouer l'Angleterre du XVIIIe siècle et remettre en question beaucoup d'aspects et déclencher un scandale juridique sans précédent. Reste cette question. Elisabeth Canning était-elle vraiment victime ou s'agit-il plutôt d'un coup monté C'est ce que je vous propose de découvrir avec moi dans notre affaire criminelle du jour. Nous sommes à Londres, durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Bien que la révolution industrielle ne soit qu'à ses balbutiements, les prémices de ce changement sont déjà perceptibles. Les premières industries commencent à émerger un peu partout dans le pays, apportant un changement et une amélioration majeure dans la vie des habitants. Elles créent toutefois un nouveau phénomène, le travail des enfants, employés à temps plein dans les fabriques. Il faut dire que la société anglaise et londonienne en particulier, dans ces temps-là, est énormément stratifiée, avec à sa tête une élite aristocratique, suivie par une classe bourgeoise en pleine expansion, et enfin, il y a cette classe d'oubliés, celle qui constitue la plus large fraction, la classe laborieuse, pauvre, et survivant au jour le jour dans des conditions déplorables à tous les niveaux. La plupart habitent dans des taudis insalubres, les uns sur les autres, sans aucune règle d'hygiène. D'ailleurs qui s'en soucie. Les travailleurs sont souvent employés dans des industries telles que le textile, la construction, l'agriculture urbaine, le travail du métal et le travail domestique. Les heures de travail sont longues, souvent de 12 à 16 heures par jour, 6 jours par semaine. La grande majorité des ouvriers, femmes de chambre, coursiers ou autres, gagnent des salaires très bas, qui ne suffisent souvent pas à couvrir leurs besoins de base. Ils vivent, dans des conditions de pauvreté extrême avec peu d'accès à la nourriture adéquate, un logement décent ou à des soins de santé. Justement, en parlant de logement, c'est généralement des chambres étroites avec plusieurs membres d'une voire deux familles qui vivent dedans dans la promiscuité la plus complète. Il existe aussi ce qu'on appelle les marchands de sommeil, ceux qui louent un lit ou un matelas pour une nuiter. Ces logements sont souvent dépourvus d'installations sanitaires adéquates, ce qui contribue à la propagation de maladies. Ainsi, les épidémies de maladies infectieuses telles que la tuberculose, la variole et le choléra se prolifèrent rapidement. Les rues de Londres sont généralement sales, remplies de déchets, d'urines et d'excréments, ce qui favorise la propagation de microbes. Je pense que le décor est dressé, et ceux qui ont déjà lu les livres de Dickens savent exactement de quoi je parle. C'est donc dans cette conjoncture difficile que commence notre histoire. Elizabeth Canning vient au monde le 17 septembre 1734. Elle est l'aînée de cinq enfants, fille de William Canning, un charpentier, et d'Elizabeth, femme au foyer. La famille appartient à la classe laborieuse, vivote péniblement, agglutinée dans un deux-pièces Aldermanbury, un quartier qui n'existe plus dans le Londres actuel. Quand William, le père de famille, meurt en 1751, sa veuve, qui n'a plus aucune rentrée d'argent, est obligée de louer leur première pièce à un ouvrier, un certain James Lord, tandis qu'elle et ses cinq enfants occupent la deuxième chambre à l'arrière. À tout juste 15 ans, l'aînée, Elizabeth, se doit de contribuer aux dépenses du foyer et aider financièrement sa mère. Elle est donc embauchée comme servante chez la famille de John Wintlebury, un commerçant de bonne réputation. Elizabeth est de petite taille, dodue avec des joues roses. Mais cette bonne mine dissimule à peine des cicatrices laissées par la variole qu'elle a contractée à l'âge de 11 ans et qu'on a mal soignée. Depuis qu'elle est entrée au service de la famille Wintlebury, ces derniers sont très satisfaits de son travail. Ils la décrivent d'ailleurs comme une fille obéissante et timide, qui rougit à la moindre phrase. Trois fois par semaine, munie de son panier en osier et de son bonnet sur la tête, la petite servante s'en va faire le marché pour la maison de ses patrons. Elle revient chargée de ses marchandises, les bas de sa robe et ses chaussures éclaboussées par la boue, et se rend immédiatement déposer ses courses chez la cuisinière. Hôte donc ces bottines, elles sont crottées. Tu veux donc salir le plancher que Betsy vient de briquer Bien, madame, répond Elisabeth en se déchaussant illico-presto. On ne l'entend pas beaucoup, car elle est souvent silencieuse, se contentant d'exécuter les ordres qu'on lui donne, sans rechigner et sans jamais se plaindre d'être malade ou fatiguée. À chaque début de mois, Elisabeth Canning apporte fièrement sa paye à sa mère, qui lui laisse un shilling pour ses petites dépenses personnelles et range le reste, rajouté au loyer versé par son locataire. L'année suivante, et comme il n'y a pas assez de place dans la maison familiale, la jeune fille s'en va louer une chambrette dans la maison d'un charpentier, un certain Edward Lyon, qui demeure pas loin de la maison de ses employeurs. Arrivée à l'âge de 19 ans, le caractère d'Elisabeth commence à s'affirmer. Ceux qui la connaissent depuis l'enfance ne manquent pas de remarquer ce changement. De la petite servante qui rougit au moindre mot, elle est devenue déterminée et responsable. La vie d'Elisabeth aurait pu se poursuivre ainsi, routinière, et où les jours se ressemblent. Si ce n'est que le 1er janvier 1753, elle disparaît, comme ça, subitement. La journée avait bien commencé pourtant. Elisabeth Canning profite de son seul jour de repos et prévoit de le passer avec sa mère, ses petits frères et sœurs pour aller ensemble faire quelques emplettes au marché. Après avoir accompagné le reste des enfants à la maison, Madame Canning et sa fille font une halte chez l'oncle et la tante d'Elisabeth, le couple Collet. Ces derniers insistent pour qu'elle reste dîner et passer la soirée avec eux. Elle accepte. Vers 21h, elle est vaillamment escortée par son oncle Thomas pendant une partie du trajet. Puis, il la laisse au bout du chemin. Il sait qu'il ne lui reste plus que quelques mètres à parcourir pour arriver chez elle. Sa nièce lui dit au revoir avant de poursuivre son chemin jusqu'à Aldermanbury. Mais... Elle ne rentre pas cette nuit-là. Madame Canning, de son côté, très inquiète, voit les heures s'égrener sur la petite horloge de la cuisine. 21h30, 22h... 23 heures. Lily n'est toujours pas là. Alors, elle enfile en hâte son châle et file chez le charpentier Edward Lyon, qui loue une chambre à Elisabeth pendant la semaine. Mais ce dernier n'est pas plus en avance qu'elle. Elisabeth n'est pas ici. Elle m'a dit qu'elle passait la nuit chez vous et rentrerait que le lendemain déclare-t-il. Toutefois, Edward Lyon, apitoyé par les pleurs de Madame Canning, lui propose de partir avec elle à sa recherche. Pendant ce temps, les frères et sœurs de la disparue font de même dans les faubourgs alentours. Ils font trois fois le tour de Moorsfield, mais ne retrouvent pas leur sœur. Madame Canning, toujours escortée par Edward Lyon, se rend par la suite chez l'oncle et la tante Collet. À l'annonce de la disparition de sa nièce, Thomas Collet écarquille des yeux et déclare « Nous nous sommes quittés à mi-chemin près de l'église d'Algate, à Hounsditch. » Elle a elle-même insisté pour que je rentre et qu'elle l'habitait pas loin. D'habitude, Lily emprunte toujours ce chemin quand elle vient nous voir. Le lendemain matin, après une nuit d'insomnie chez les Cannings et leurs proches, la disparue n'a toujours pas donné signe de vie. Et cela dure des jours, puis des semaines, de recherches intempestives, sans résultat. La nouvelle fait, bien entendu, le tour du quartier d'Aldermanbury. Tous les jours... Madame Canning est rejointe par ses voisins et des membres de sa famille pour poursuivre les recherches. Les groupes se dispatchent en trois et parcourent toute la ville de Londres, s'informant auprès des commerçants dans les marchés, les foires, les apothicaires, les modistes, en somme, toutes les personnes chez qui elles seraient allée. John Wintlebury, le patron d'Elizabeth, propose lui-même de leur prêter un fiacre pour leur épargner les longs trajets à pied. En vain, Elizabeth n'est nulle part comme avalé par les entrailles de la terre. Madame Canning commence à échafauder les pires scénarios. Et si des petits voyous l'avaient égorgé pour lui dérober sa bourse Pire, si un ivrogne l'avait violé et jeté quelque part. Nous ne sommes pas encore à la période de Jacques l'Éventreur, mais les ruelles de Londres sont mal famées à cette époque. Et à part quelques quartiers épargnés par la misère humaine, le reste n'est qu'un ramassis de gangs de gamins prêts à vous assassiner pour vous dérober deux shillings. » Alors que dix jours s'écoulent, sans qu'Elisabeth ne donne signe de vie, les autorités sont finalement informées. Mais sans indice, elle n'emmène pas large, et un policier, Goguenard, déclare même « Elle est sûrement partie avec un gars qui lui a promis monts et merveilles, ne vous faites pas de mauvais sang, ma petite dame, elle finira bien par revenir. » Toutefois, sur l'insistance de John Wintlebury, une annonce de disparition est signalée dans les journaux. Durant le service du dimanche à l'église, les paroissiens lisent des prières pour que la petite Elisabeth puisse rentrer chez elle saine et sauve, et que le Seigneur mette un terme au supplice de sa pauvre mère, qui en a perdu le sommeil et l'appétit. 29 janvier 1753. Voilà presque qu'un mois s'est écoulé depuis la disparition de la servante. L'annonce dans la presse n'a mené à rien de concret. Pas plus que les recherches évasives des policiers qui ont l'habitude de ce genre d'affaires, d'autant plus que cela concerne une fille du peuple. En général, elles ont l'habitude de fuguer, se font avoir facilement par des voyous de passage, tombent rapidement enceintes et se trouvent coincées. Madame Canning, dans son zèle, est persuadée que sa fille est morte, et a même décidé d'enfiler les vêtements noirs de deuil, bientôt imités par d'autres membres de sa famille. Elle regrette seulement de ne pas avoir eu le temps d'embrasser sa dépouille et lui dire au revoir. « Comme une naufragée emportée par l'océan. Ma pauvre enfant » sanglote-t-elle dans son tablier. Le 29 janvier 1753, les premiers flocons de neige commencent à tomber sur la cité de Londres. Madame Canning, qui est en train de se chauffer les pieds devant le foyer de sa cheminée, entend soudain comme un grattement dans la porte. Elle pense alors qu'il s'agit d'un chat errant en quête de chaleur, et n'y accorde pas d'attention. Mais les grattements continuent, bientôt transformés en faibles coups sur la porte. Madame Canning se lève, d'un bond, et va ouvrir. Oh, surprise Non, ce n'est pas possible. Sur le seuil se tient une petite jeune fille en ailon, sans bonnet, et les cheveux sales et en bataille. Elle grelotte de froid, et ses lèvres sont bleues. Un spectre La maman pense d'abord être en présence d'un fantôme, mais se rend compte qu'il s'agit bien de sa fille, disparue, en chair et en os, mais surtout en os. « Elisabeth, c'est bien toi » s'écrit-elle en se tenant à la balustrade pour ne pas s'évanouir. « Maman, fais-moi rentrer, j'ai très froid. » D'un geste qu'on emploie d'habitude avec les jeunes enfants, Madame Canning attrape la main froide et maigre de sa fille et la tire rapidement à l'intérieur avant de refermer la porte. Elle l'entraîne à côté du foyer de la cheminée flambante, l'installe sur une chaise, la couvre d'un drap en laine et commence à lui préparer du thé additionné d'eau de vie pour la requinquer. Elisabeth ne prononce pas un mot, pas encore. Elle, qui a toujours été dodue a perdu énormément de poids. Son visage est pâle et émacié. La chair de ses doigts est osseuse comme celle d'une très vieille femme. Elle est tout simplement méconnaissable. Ce n'est qu'après avoir avalé un thé aromatisé et sucré qu'elle commence à parler d'une voix affaiblie. Le soir où elle s'est séparée avec l'oncle Thomas Collet, à côté de l'église, elle a continué son chemin sans regarder ni à droite ni à gauche. C'est à ce moment qu'elle s'est sentie suivie. Elle a pris peur, a hâté le pas. J'entendais des pas furtifs derrière moi et des murmures de voix agacées. Puis tout s'est accéléré. Quelqu'un est venu par derrière et m'a mis un sac de toile sur la tête. Je me suis senti entraîné de force par un homme, car je sentais de la force dans ses muscles. Il y avait une voix de femme qui grondait derrière avec un étrange accent que je ne comprenais pas, mais au ton de sa voix, je comprenais qu'elle voulait qu'il fasse vite. Elle m'a asséné même des coups de pied dans l'arrière-train pour que je marche rapidement. La suite Elisabeth, toujours avec son sac de toile sur la tête, pieds et poings liés, a senti qu'elle pénétrait dans une maison. Elle a senti des relents de soupe aux choux et une odeur nauséabonde de latrine. Puis, on l'a jetée dans un grenier à foin et quelqu'un est venu lui ôter le sac. Elle poursuit son récit en tremblant. C'était une femme âgée, elle avait la peau tannée et ridée comme un parchemin des dents en or, des yeux gris et des cheveux encore très noirs malgré son âge avancé. Elle était accompagnée d'un homme plus jeune. J'ai su plus tard que c'était son petit-fils. Ils conversaient entre eux dans une langue que je ne comprenais pas. J'ai appris plus tard qu'ils étaient bohémiens. Le lendemain, la vieille est revenue et m'a arraché de force les boucles d'oreilles que m'avait offertes Madame Wintlebury pour Noël. J'avais les oreilles en sang. La bohémienne a croqué dans les bijoux comme dans une pomme pour s'assurer que c'était bien de l'or. Puis, elle les a fait disparaître dans son corsage. Elle m'a dit de sa voix éraillée, « Désormais, tu es captive, tu ne sortiras jamais de ce grenier, et tu deviendras mon esclave. Je vais t'apprendre à voler et plein d'autres choses encore, et tu t'exécuteras, sinon je te bastonnerai comme il le faut, et je te donnerai à Laszlo, le petit-fils, pour qu'il s'occupe bien de toi. Tu as compris, salgueuse ?» À mesure que Madame Canning écoute l'horrifiant récit de sa fille, elle se met à sangloter de plus en plus fort. Le grenier grouillait de rats, j’avais peur qu'ils finissent par me dévorer. La vieille me laissait sans boire et sans manger pendant des jours. Et puis un soir, elle m’a jeté une petite miche de pain rassis et un peu d'eau. En guise de fenêtre, je n’avais qu'une petite lucarne qui laissait filtrer un petit rayon de lumière. Il n’y avait aucun moyen pour s'échapper. j’étais cerné de tout parts. La bohémienne et son fils se relayaient pour monter la garde. Parfois je les entendais converser à haute voix, se disputer ou compter de l'argent sur la table. Je me disais que tôt ou tard, j'allais mourir. Pour me redonner un peu de force morale, je repensais à vous, aux petits, à oncle Tom et Tante Alice, à monsieur Winterbury, qui était si bon. Par la suite, Elizabeth raconte qu'elle a compris qu'elle était détenue captive dans une maison près d'Enfield, un village au nord de Londres. Son supplice a duré en tout un mois avant qu'elle ne réussisse à s'échapper. Sur ce point, elle reste évasive. La vieille et son fils devaient être sûrement ivres cette nuit-là et, et ont oublié de verrouiller la porte. Quand j'ai traversé le couloir pieds nus, ils étaient en effet affalés sur le plancher et trois bouteilles de whisky étaient posées sur la table. C'était le moment où jamais. Elisabeth achève ainsi son effrayante histoire au dénouement heureux. Mais elle ne verse pas une seule larme. Sans dire un mot, Sa mère fait chauffer de l'eau pour lui donner un bain, car l'odeur qui se dégageait de ses vêtements sentait la paille et les excréments. Puis, elle la fait coucher. La fille, visiblement très fatiguée par sa course, s'endort aussitôt. Le lendemain matin, la nouvelle du retour inattendu de la disparue génère un tumulte dans le quartier d'Aldermanbury. La curiosité des voisins est piquée, et ils ne peuvent s'empêcher de l'assaillir de questions. Cela fait tant de bruit que ça finit par arriver aux oreilles du conseiller municipal qui l'interroge à son tour. Elisabeth lui refait le même récit horrifiant qu'elle a fait précédemment à sa mère. La captivité dans le grenier de cette affreuse et insalubre masure d'Enfield, ses ravisseurs qui la traitaient pire qu'un animal, et puis la fuite dans la nuit sans chaussures en plein froid. Des cochers la prenant pour une clocharde, refusant de la prendre à bord de leur fiacre pour la conduire chez sa mère. Elle a dû traverser presque toute la ville pour arriver chez eux. Elisabeth subit par la suite un examen médical sommaire qui déclare qu'elle ne souffre d'aucune infection, n'a pas été agressée sexuellement, qu'elle est d'ailleurs toujours vierge, qu'elle n'a contracté aucune maladie malgré ses conditions de détention au milieu de la vermine et les rats. Le docteur décèle chez elle seulement une carence, due à plusieurs jours sans nourriture. Après cela s'ensuit alors une enquête. La police ne met pas beaucoup de temps pour identifier les suspects. Un mandat d'arrêt est alors déclaré contre une certaine Susanna Wells, tenancière d'une taverne et propriétaire d'une maison à Enfield Wash, la même où Elizabeth a été séquestrée. Le journal de London Daily Advertiser fait le 10 février le rapport suivant. La maison de cette femme notoire dénommée Mother Wells, située entre Enfield Wash et Waltham Cross, fut immédiatement suspectée. Elle semble être la lugubre prison de la malheureuse victime dont l'état mélancolique depuis son évasion miraculeuse est digne de la compassion et des contributions charitables de tous ceux dotés d'une conscience et soucieux du bien-être et de la sécurité de leurs enfants. Il ne fait aucun doute qu'une souscription sera prochainement levée pour permettre de détecter ce gang notoire et qu'il soit présenté devant la justice pour protéger ainsi les sujets de sa majesté. Pendant un certain temps, l'histoire de cette pauvre servante, retenue captive par des gitans, et qui finalement a réussi à s'enfuir pour retourner auprès de sa mère, fait beaucoup pleurer dans les chaumières. Même la noblesse s'y intéresse et suit ce feuilleton, entre guillemets, avec une grande excitation. Au bout de quelques jours de recherche, les autorités repèrent un campement gitant sur les bords de la Tamise. Là, elles identifient une certaine Mary Squires une sexagénaire dont la description s'accorde en tout point à celle faite par Elisabeth Canning. À la vue des policiers, Mary Squires a essayé de s'échapper, mais a vite été rattrapée. Lors de la confrontation, Elisabeth s'écrie soudainement en bondissant de sa chaise « C'est elle C'est bien elle, cette odieuse sorcière qui m'a écorché les oreilles et a volé mes boucles d'oreilles en or !» La présumée geôlière nie tout en bloc. Elle raconte qu'il lui arrive de faire la manche au seuil des églises, mais qu'elle n'aurait jamais pu kidnapper quelqu'un. De plus, elle semble parfaitement maîtriser la langue anglaise, contrairement à ce qu'a avancé Elisabeth lors de sa première déposition. Son petit-fils et complice, le dénommé Laszlo, lui, reste introuvable. « Je n'ai pas de petit-fils, jure la bohémienne. Mon mari est mort il y a fort longtemps en Roumanie et m'a laissé sans enfant. » Le doute commence alors à s'installer chez les policiers. Elisabeth aurait-elle exagéré les faits Toutefois, Henry Fielding, romancier et magistrat très connu et respecté à cette époque, prend son parti et l'interroge pendant plusieurs heures. Au terme de cette entrevue, il assure qu'Elisabeth ne ment pas, qu'elle n'ajoute pas de détails et ne déforme pas les faits. Il la croit sur parole et prie les magistrats instructeurs de faire de même. Après ces événements, plusieurs arrestations suivent. L'ensemble du camp de Gitans est interrogé un par un, mais aussi des prostituées de Whitechapel, des tenanciers de pubs, des mendiants. On fait le tour du voisinage de la maison où Elizabeth Canning a été séquestrée à Enfield, mais les voisins assurent n'avoir rien vu, rien entendu. Finalement, Susanna Wells, la propriétaire de la maison, et Mary Squires sont arrêtées, bien qu'aucune preuve ne soit déterminée. Squires encourt même la pendaison, car le délit de Rapt est considéré comme extrêmement grave même à cette époque. Mais, chez certains policiers, le doute persiste au sujet de cette histoire qui semble cacher quelque chose. Tout d'abord, la maison de Susanna Wells ne comprend pas de grenier à foin. De plus, elle n'a jamais fait commerce avec cette bohémienne qu'elle n'a jamais vue de sa vie. Des spécialistes qui se confrontent à la victime la décrivent comme étant plutôt réservée et introvertie. On raconte à son propos qu'elle a tendance à dissimuler ses pensées et est extrêmement discrète dans sa manière d'interagir avec les autres, selon toutes les personnes qui la connaissent. Cette caractéristique de sa personnalité dissimulée peut avoir influencé la façon dont elle a réagi à l'enlèvement présumé et bientôt à la manière dont elle va témoigner devant les tribunaux. Et si elle avait inventé cette histoire de toute pièce Se demandent tout bas certains enquêteurs. Et comme on pouvait s'y attendre, l'affaire prend rapidement un tournant controversé. Les témoignages des suspects, ainsi que des témoins, contredisent à l'unanimité le récit fait par Elisabeth. De plus, des preuves vont commencer à émerger, suggérant que l'ancienne servante aurait été aperçue dans les semaines où elle prétendait être retenue en captivité. Certains critiques de l'époque remettent en question son caractère et son intégrité, suggérant qu'elle aurait pu être sujette à des fantasmes, ou des mensonges pour échapper à une situation difficile ou à des responsabilités auxquelles elle ne voulait pas faire face, allant jusqu'à suggérer qu'elle aurait pu inventer l'histoire pour échapper à des ennuis ou à une grossesse non désirée. Dans ce contexte, des camps ne tardent pas à se former entre ceux qui pensent qu'elle ment et ceux qui croient à tout ce qu'elle dit. Ses anciens employeurs, le couple Wintlebury, témoignent en sa faveur et affirment que durant toute la période où elle a été en service chez eux, elle n'a jamais menti ou volé quoi que ce soit. Sa paye, d'ailleurs, elle l'a versée en totalité à sa mère, et ne gardait rien pour elle. C'est dire qu'elle ne mettait rien de côté pour une fugue, par exemple. « Une jeune femme honnête et courageuse, victime d'un crime odieux et cherchant simplement justice », conclut Monsieur Wintlebury. L'affaire suscite rapidement un grand intérêt du public et est portée devant les tribunaux. Les deux personnes accusées par Elizabeth, Mary Squires et Susanna Wells, sont arrêtés et jugés pour enlèvement, séquestration, torture et menaces physiques. Lors du procès, qui s'ouvre devant le parquet de Canterbury en avril 1753, la question de savoir pourquoi Elisabeth Canning aurait inventé son enlèvement est l'un des aspects les plus controversés de cette affaire. Il existe plusieurs théories et spéculations, mais aucune réponse définitive n'est établie. Comme on pouvait s'y attendre, « Le procès attire toujours de badauds, avides d'histoires criminelles, au juste poussés par la curiosité, car il n'y a pas d'autre distraction. Elisabeth, qui a repris entre temps du poids et des couleurs, est assise à côté de sa mère, lui tenant fortement la main. Elle s'est constituée partie civile. Derrière eux sont installées la famille Wintlebury, au grand complet, à savoir Sir John, sa femme et leurs six enfants. De l'autre côté de la salle du tribunal, est installé le camp adverse qui lance des regards avides à Elizabeth Canning, voulant déceler chez elle l'ombre du mensonge dissimulé. Quant aux deux suspectes, Susanna Wells et Mary Squires, elles arrivent tirées dans une carriole. On leur a rasé les cheveux et fait porter des camisoles marrons en toile grossière. C'est comme si elles étaient d'emblée condamnées à mort. À leur vue, l'atmosphère échauffée dans la salle se refroidit. Mary Squires fait carrément pitié à voir, au point qu'on la surnomme la pauvre créature. Et tandis que le greffier s'empare de sa plume, les témoins commencent à défiler à la barre. Pour les nombreux qui ne croient pas un mot de son histoire, Elisabeth Canning aurait simulé son enlèvement avec la complicité d'un amant pour échapper à des problèmes personnels ou à une situation difficile. À cette époque, les femmes, en particulier celles de conditions modestes comme elle, sont confrontées à de nombreux défis et de restrictions sociales. Un voisin des Cannings, qui avait eu un différend avec le père de la victime dans le passé, n'hésite pas à s'écrier. « Cette gamine s'est fait engrosser, voilà la vérité !»« Et a voulu tout couvrir avec cette fable d'enlèvement par des gens du voyage. »« Elle était servante et louait même une chambre chez un veuf, Edward Lyon. »« Va savoir si ce n'est pas lui le père de l'enfant qu'elle porte. » Une autre voisine ennemie ajoute à la barre. « La mère est une vraie sangsue. À la mort de son homme, elle n'a pas hésité à louer une de ses deux chambres à un célibataire et envoyer ses aînés travailler. » L'une comme servante, l'autre dans une manufacture de cigares. Chaque mois, les petites lui rapportaient leur gage de gré ou de force. Et elle recelait tout jusqu'au dernier centime, sans leur donner de quoi s'acheter un peigne ou un bonnet. Madame Canning éclate alors en sanglots, traînée dans la boue devant tant d'inconnus, honteuse de voir son histoire personnelle exposée publiquement. Elle se lève, jure que ses voisins mentent à son propos. Mais sa voix est à peine audible au milieu du brouhaha ambiant. Les voix continuent de s'élever. Certains veulent même en venir aux mains. Le magistrat instructeur, Sir Middleton, sa perruque blanche sur la tête, s'empare de son marteau, qu'il se met à battre pour faire revenir le silence. Faites-moi sortir dehors ceux qui se battent. C'est un tribunal ici, pas une foire. Puis, vient le tour des avocats de la partie adverse. En inventant cette histoire de kidnapping, la victime dénommée Elizabeth Jane Canning aurait pu être appâtée par des motifs financiers. Depuis ses aveux, j'ai ici même une copie de tous les dons qu'elle a perçus, l'aide matérielle de la part de certaines personnes, des âmes charitables qui croyaient aveuglement en son récit. Mes confrères et moi pensons de notre côté qu'elle espérait juste tirer profit de son histoire tirée par les cheveux, afin d'obtenir davantage de dons, voire carrément une indemnisation. La concernée, le visage tout cramoisi, bondit de sa chaise. « C'est faux, monsieur le magistrat instructeur !»« Je n'ai rien reçu de personne ». Le procès est ajourné pour le surlendemain, afin de faire subir à la victime un examen psychologique. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, cette science n'est qu'à ses balbutiements et le seul remède pour les cas désespérés est l'asile. Autrement dit, des mouroirs, où des pauvres malheureuses, passent le restant de leurs jours enfermés dans des cellules dans des conditions inhumaines, exploitées, battues, affamées et parfois même agressée sexuellement par le personnel médical qui est censé s'occuper d'elle. Le psychiatre qui interroge Elizabeth Canning pendant de longues heures soupçonne chez elle une tendance à la mythomanie. « Êtes-vous sujette à des hallucinations ?»« Des hallucinations ?»« Oui, je veux dire, vous arrive-t-il de voir des gens, d'entendre des voix lorsque vous êtes seule ?» Elizabeth se signe et fait nom de la tête. » Non, docteur, Dieu me garde de ce genre de choses. »« Vous arrive-t-il de mentir ?»« Oh non, jamais, docteur, c'est un grand péché. »« Effectivement, on s'en est un. »« Je veux dire par là, un petit mensonge comme cela, pour vous tirer d'affaire d'une situation qui serait encombrante pour vous. » La fille se bute, continue de nier, assure qu'elle n'a jamais menti de sa vie, et que tout le monde peut en attester, y compris ses anciens employeurs, qui lui faisaient totalement confiance, au point de laisser leurs chambres et leurs armoires ouvertes durant leur absence. En mai 1753, le procès aboutit finalement à la condamnation de la bohémienne Marie Squires à la pendaison. Susanna Wells, de son côté, est acquittée après une détention provisoire de deux mois. Cependant, les jours qui suivent le verdict, l'affaire continue à diviser l'opinion publique. Et tandis que beaucoup soutiennent la culpabilité de la principale accusée et se donnent rendez-vous pour assister à son exécution fixée dans dix jours, une minorité continue de croire en son innocence, affirmant que le témoignage d'Elisabeth n'est qu'un horrible mensonge monté de toutes pièces. Ici, il faut souligner que dans les sociétés européennes de cette époque, des superstitions entourant les gens du voyage, appelés plus communément bohémiens ou tziganes, alimentent les légendes urbaines. Les hommes, mais surtout les femmes appartenant à ces populations itinérantes, sont accusés de tous les maux. On les accuse d'être des femmes faciles, de pratiquer la magie noire, l'envoûtement, et d'être des voleuses de bébés, car elles seraient friandes de bébés anglais aux boucles blondes et aux yeux bleus qu'elles élèveraient par la suite dans leur propre rite. D'ailleurs, les ménagères ont pris l'habitude de menacer leurs marmots de la menace des gitanes kidnappeuses pour les enfants désobéissants ou qui s'aventurent loin du seuil de la maison. C'est donc tout à fait naturel que Mary Swires a été désignée comme le bouc émissaire parfait, de par son appartenance aux gens du voyage, ce qui en fait d'elle automatiquement une voleuse d'êtres humains. Mais alors qu'on pense que le dossier est bouclé, l'affaire va prendre un tournant décisif. Cela se produit lorsque Sir Crisp Gascoigne, le Lord-maire de Londres, rouvre le dossier d'instruction et l'étudie profondément. Il ne tarde pas à y découvrir beaucoup de failles. De plus, il n'est pas satisfait du verdict et décide de mener sa propre contre-enquête. Pour ce faire, il fait venir tous les témoins qui ont assisté et parlé durant le procès. Devant les questions insistantes du Lord de Mer, beaucoup finissent par se rétracter, modifiant le contenu de leur déposition. Certains vont d'ailleurs jusqu'à affirmer avoir aperçu Elizabeth Canning se promenant à la foire et faisant ses courses au marché durant la période où elle se disait être prisonnière dans un grenier à Enfield. Je l'ai vu, de mes propres yeux, en chair et en os, avec son panier. Elle m'a même salué. Oui, mais comment expliquer cette maigreur subite et l'état déplorable dans lequel elle est rentrée chez elle Cela, tout le monde peut le confirmer. Elle a perdu énormément de poids, avait l'air malade, comme si elle avait contracté la peste. Elisabeth serait-elle allée jusqu'à s'auto-séquestrer elle-même, s'imposant à un jeûne sec pendant un mois à ne pas se laver, ne pas changer de vêtements, dans une maison loin de son quartier où personne ne la connaît Dans quel but Sir Crisp Gascoigne interroge aussi Elizabeth Long, la fille de Susanna Wells, à laquelle des policiers ont refusé l'accès au tribunal lors du procès de sa mère. Elle affirme qu'elle n'a jamais de fille chez eux. Deux jours plus tard, trois des témoins qui ont soutenu Canning se rétractent encore et donnent leur vision des faits exprimant leurs doutes, la concernant. Sir Crisp Gascoigne va lui-même à la prison de Newgate pour interroger Mary Squires, surnommée entre-temps « la pauvre créature ». La bohémienne lui dresse un itinéraire avec date à l'appui de ses pérégrinations avec son camp de roulotte. Mary Squires affirme qu'elle a traversé le Hampshire et le Dorset avant d'arriver à Londres qu'à la mi-janvier. Le 1er janvier 1753, date du rapt d'Elisabeth, elle se trouvait à Abborsbury, soit à plusieurs miles de Londres et ses villages environnants. À ce stade de la contre-enquête, il semble évident pour le Lord de Mer que Canning n'a pas dit la vérité. Quand le bruit de ses investigations arrive aux oreilles de la presse, c'est le cataclysme. Sir Gascoigne est alors plus d'une fois attaqué par des jets de pierre alors qu'il se trouvait à bord de son fiacre. Certains partisans d'Elisabeth vont même jusqu'à l'attaquer en pleine rue. Les supporters d'Elizabeth Canning, que l'on surnomme désormais les Canningites, commencent à écrire des pamphlets sur le Lord de Mer, attisant par la même occasion le sentiment xénophobe, la haine et la méfiance à l'égard des gens du voyage. Par la même occasion, Sir Gascoigne reçoit le surnom au cœur du « Roi des Tziganes » dans ces mêmes pamphlets tout simplement parce qu'il a cru à la version de Mary Squires. Mais le Lord de Mer ne veut pas en démordre. Sept nouveaux témoins de bonne foi lui sont envoyés par le révérend Harris, et qui assure que le jour du rapt, la bohémienne se trouvait à Combes, et non pas à Londres. À présent, Sir Gascoigne en est convaincu. Elisabeth Canning a menti depuis le début, créant une histoire de toute pièce, pour un motif inconnu. Durant le XVIIIe siècle, rares sont les condamnés à mort qui vont à la potence. À la place, ils sont envoyés en travaux forcés dans les bagnes des colonies britanniques outre-mer. Toutefois, une grâce royale, si elle est bien sollicitée, peut annuler une condamnation pénale, même à la dernière minute. Le lord de Mer tente alors le tout pour le tout et écrit au roi Georges II pour demander la clémence de Mary Squires. Le 10 avril 1753, le monarque donne alors l'ordre pour que l'exécution soit suspendue pour une période de six semaines, afin que les preuves soient envoyées au lord de chancelier Hardwick. Au terme de cet événement judiciaire hors norme et cette grâce royale inattendue à l'encontre d'une cigane, Mary Squires est finalement graciée le 30 mai de la même année et libérée deux jours plus tard de la prison de Newgate. Elizabeth est alors à son tour accusée du crime de parjure. Un mandat d'arrêt est déclaré contre elle, mais elle disparaît encore pendant un certain temps avant d'être retrouvée à Bordsbury et ramenée à Londres sous bonne escorte. Ce retournement de situation échauffe beaucoup les esprits. Sir Gascoigne, bien qu'ayant réussi à obtenir la grâce royale, est traité de tous les noms d'oiseaux et accusé de corruption. Pour éviter un règlement de compte lors du procès de l'ancienne victime, il ne se montre pas en public et n'assiste pas aux audiences. Le bâtonnier Edward Wiles ne ménage pas ses mots lors de sa plaidoirie. Messieurs, la dénommée Elizabeth Jane Canning, ici présente, est accusé de l'un des pires crimes haineux, une tentative, en se parjurant de façon volontaire et perverse, de prendre la vie d'une innocente créature, et cela avec aggravation. Dans le catalogue noir des délits, je n'en connais aucun d'aussi sombre. Quelques jours plus tard, 60 nouveaux témoins de la couronne défilent l'un après l'autre à la barre, dont l'oncle de l'accusé, Thomas Collet. Beaucoup assurent que, par sa constitution solide, Elisabeth Canning aurait pu survivre avec une cruche d'eau et une miche de pain en guise de seule nourriture, comme elle l'avait déclaré lors du premier procès. Quant à sa mère, elle assure que sa fille n'est pas assez intelligente et vive d'esprit pour inventer un scénario aussi complexe. Beaucoup de voisins des Canning continuent d'affirmer qu'ils ont vu Mary Squires traîner dans le quartier peu avant l'enlèvement d'Elisabeth. Mais ils sont à peine écoutés. Au terme de deux heures de délibération, Elizabeth Canning est accusée de parjure mais pas de façon préméditée. Pour ce faire, elle est condamnée devant une assemblée publique à un trois mois de prison et sept ans de déportation. À sa libération, elle immigre aux États-Unis pour se faire oublier. Elle y épouse un marin originaire de Terre-Neuve, un certain John Treat. Elle décède dans le Connecticut en 1773. L'affaire Elizabeth Canning est devenue l'un des cas judiciaires les plus célèbres de l'histoire anglaise. Elle a suscité des débats passionnés sur la justice, la vérité et la fiabilité des témoignages oculaires, divisant l'opinion publique et la personnalité d'Elizabeth elle-même est devenue un sujet de débat. Certains ont remis en question sa crédibilité en raison de son comportement réservé et de sa réticence à divulguer certains détails de son enlèvement présumé, tandis que d'autres ont admiré sa ténacité et sa détermination à faire valoir sa version des événements. Même après la fin du procès, l'affaire a continué à fasciner les gens avec des théories et des spéculations persistantes sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Était-elle atteinte d'une forme d'amnésie momentanée Était-elle enceinte de son patron, Lord Wintlebury, qui aurait lui-même inventé tout ce scénario pour l'éloigner Les interrogations restent nombreuses et en suspens. Quelle que soit la perception de son caractère, ce cold case reste l'un des mystères judiciaires les plus intrigants de l'histoire anglaise. Et, jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît le lieu où Canning a été caché volontairement ou involontairement pendant un mois.